0: Quelles limites posées au développement humain La technique est-elle synonyme d'épanouissement ou d'asservissement Au final, qu'est-ce que l'homme C'est à partir de ces questions complexes liées à l'écologie humaine que nous retrouvons les jeunes du parcours Laudato si de Marseille. Depuis septembre dernier, nous avons suivi avec eux le déroulé de leur cheminement annuel, abordant tout d'abord les thématiques de l'agriculture et de l'énergie, puis dernièrement l'économie et la finance. A chaque fois, l'enjeu est d'allier analyse intellectuelle, éclairage spirituel et rencontre de témoins afin d'aboutir à des résolutions concrètes. Comme pour les deux précédents cycles, je reçois aujourd'hui trois participants pour évoquer ensemble ce troisième et avant-dernier thème du parcours écologie humaine, médecine et transhumanisme.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Gabriel Kitry et Joanne, bonjour alors, comme pour les précédents participants, j'aimerais d'abord savoir si vous étiez déjà des, des convaincus en matière d'écologie avant d'entamer ce parcours. Euh, qui veut commencer Gabrielle euh, Pour ma part, j'étais déjà plutôt sensibilisée
2: et en transition écologique depuis deux ans. Mais je dirais que ça a été surtout graduel. J'ai eu un premier, une première étape où, en fait, qui était très égocentrée. Donc, j'ai découvert... Euh, justement, ce qui était un mode de consommation plus naturel, où je me suis tournée davantage vers l'alimentation biologique, vers la naturopathie, etc. Et ensuite, une deuxième étape, où là, j'ai vraiment une prise de conscience plus globale euh, et euh, via notamment donc, une initiation à la fresque du climat. Et là, j'ai vraiment commencé à changer euh, ma façon de, de vivre et passer euh, au zéro déchet, notamment. Vous étiez déjà assez avancée dans le, dans le processus. Voilà, exactement sans pour autant euh, être une pro non plus. Qui trie
1: alors moi, ça fait quelques années que ce thème m'intéresse particulièrement, donc je me suis pas mal renseignée depuis plusieurs années en lisant, en allant à des conférences, en rencontrant des personnes. Et moi, j'ai aussi suivi la fresque du climat qui était aussi un peu un déclic pour moi. Euh, mais je me suis rendue compte que j'avais pas mal de connaissances, mais que je m'étais pas forcément en pratique. Bah, j'avais des réflexions un peu sur les emballages, sur consommer local, de saison, euh, euh, toute une réflexion sur l'avion aussi, mais euh, c'était pas forcément très ancré dans mon quotidien.
0: Et juste la fresque du climat en deux mots pour les auditeurs. Qui Alors c'est
1: en fait c'est euh, de façon ludique comprendre tout co comment comment dire les éléments en fait euh, de la terre sont liés et qu quelles sont les conséquences qu'une des choses a sur une autre. D'accord mmh. de manière euh, ludique. ludique voilà et ensemble en fait c'est souvent des ateliers à plusieurs et pour vous Joanne.
3: <coughs> J'ai toujours aimé contempler la nature euh, depuis petit j'habitais en, en Corse quand j'étais plus jeune dans un coin très reculé. Euh... Très sauvage et, euh, et voilà. Mais d'un autre côté, je me suis toujours tenu loin de, de, de l'écologie politique. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu euh, un repoussoir. Et en fait, il y a, y a deux livres qui pour moi ont été des déclics. C'est il euh, y, a, y a trois ans, j'ai lu une biographie de saint François d'Assise et ça retenait, euh, ça m'a rappelé ce côté contemplation euh, de la nature. Euh, et, euh, et ça a bien fait écho en moi et euh, le deuxième euh, deuxième livre c'est l'encyclique de l'Odat aussi que j'ai lu dans un contexte particulier euh, parce que j'étais j'étais parti un an en volontariat euh, donc dans les balkans et euh, je faisais deux sortes de volontariat. je faisais des woofing, donc euh, j'aidais dans des fermes euh, euh, des, des gens qui font du retour à la terre, euh, qui sont très engagés justement euh, euh, en écologie. Et euh, l'autre sorte de volontariat c'était euh, plutôt euh, charité on va dire, euh, c'est-à-dire j'ai été chez les sœurs de Mère Teresa et euh, dans un camp de migrants en Bosnie euh, avec euh, Jésuite Refugee Service. Et donc, ça, 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 avec l'audate aussi qui dit tout est lié, ça, ça résonnait vraiment. Et, ça et vous là, a parlé, là je suis vraiment passé, ouais. euh, Voilà, j'ai franchi, le, 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 franchi un cap euh, dans ma transition écologique.
0: D'accord. Voilà. Et alors, justement, euh, pour ce parcours -là de cette année, euh, l'audate aussi à Marseille, euh, est-ce que c'est un déclic particulier qui vous a décidé de, de vous engager ou la, la suite assez logique de ce processus
3: bah, euh, quand j'ai entendu parler euh, donc euh, à la messe de rentrée des jeunes qu'il y avait un groupe euh, de jeunes euh, l'audate aussi euh, bah, tout de suite euh, oui j'ai dit euh, c'est évident quoi. j'ai senti un appel à ça quoi. et, et surtout ce qui m'a plu c'est que ça avait l'air tout de suite euh, très bien ficelé euh, abouti comme, euh, comme euh, avec euh, bah, le, chaque cycle à trois soirées et un week-end euh, euh, et puis euh, surtout il y avait deux aspects qui me plaisaient beaucoup c'est à dire euh, on allait à la rencontre des acteurs. Et donc, un peu euh, ce côté, euh, euh, pas juste entre chrétiens, on parle d'écologie, mais aussi on partage notre point de vue avec euh, la société civile. Euh, et ça, ça m'a vraiment plu parce qu'il y, y a ouverture quoi, au, au monde réel et on reste pas entre, entre chrétiens. Quoi, voilà.
0: Et puis un côté concret aussi et pratique. Est ça, ouais. mmh, 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 très bien. Mmh. Et pour vous, Kittery, qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager dans ce, dans ce parcours cette année
1: voilà, un déménagement, un nouveau travail qui est tourné vers les associations qui sont en médico-social. Je voulais changer un peu ma façon de vivre, euh, aussi en arrivant euh, à Marseille, et je me suis rendu compte que je pas forcément seule à changer mon mode de vie. Enfin euh, voilà, J'avais fait pas mal de choix qui, qui changeaient dans ma vie, mais pour le quotidien, euh, je n'arrivais pas forcément, et donc je voulais m'inscrire dans un parcours avec d'autres pour réfléchir, pour concrétiser un peu tout ce que j'avais déjà acquis ces dernières années. Et moi aussi, la, la pédagogie un peu de, de ce parcours-là, avec les différentes étapes, les différents cycles, euh, m'intéressait particulièrement. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'ancrage spirituel qu'il y a euh, à l'intérieur du cycle. Euh, et aussi dans ma démarche bah, de me dire que j'arrivais dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville, connaître aussi des initiatives, des initiatives locales. Donc ça, c'est grâce
2: au week-end qu'on a, euh, on rencontre
1: plein de personnes différentes.
0: Des témoins. Euh. Et pour vous,
2: Gabriel Les raisons sont un peu les mêmes que celles de Kitry, mais j'accentuerai principalement sur deux éléments. Le premier, c'est la volonté en fait, d'inscrire la conversion qu qu que j'avais déjà entamé depuis quelques années dans un changement vraiment plus global et c'est vrai que la lecture aussi de Laudato aussi m'a permis de voir la relation et l'interdépendance entre tout, tout les, tous les différents sujets et de prendre l'écologie non pas seulement sous le prisme de l'environnement ce qu'on fait le plus souvent mais sous un prisme plus, plus incluant et qui vient aussi entrer dans une dimension spirituelle, humaine, sociale et c'est ça qui m'a beaucoup plu et l'autre élément c'était aussi la volonté d'aller plus loin euh, d'échanger euh, avec des personnes sur cette thématique, d'être confronté avec le terrain, surtout lors des week-ends où on rencontre euh, des gens de la société civile et de pouvoir voilà, trouver des pistes euh, concrètes et les inclure dans, dans mon quotidien.
0: Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de faire une petite pause musicale avec euh, le titre « Un homme » de Jérémy Frérot.
4: un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme, c'est quoi Un homme, pour toi Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille Un homme, au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Moi je change, tant t'en Toi c'est quoi Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme c'est quoi Un homme pour toi un peu dur, un peu fragile Un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible Un peu fou, un peu tranquille Un peu de rien, un peu de folie Un peu loin, un peu ici Un peu rêveur, un peu spin, Un peu joueur, un peu clean, Un peu là-haut, un peu froid Un peu chaud, un peu plus bas Un peu d'égo, un peu de sale, Un peu de salaud, un peu de calme Un peu de candeur, un peu de fils Un peu de un peu crise Un peu nature, un peu de glace Un peu ou pas dans les cases Un homme au pire, au mieux
1: perdu Un homme comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Nous sommes donc avec Gabriel, Quitri et Johan, trois participants au parcours Laudate aussi à Marseille cette année. Avec une vingtaine d'autres jeunes, vous réfléchissez aux enjeux de la crise écologique actuelle. Donc comme je le disais en introduction, vous avez d'abord étudié le thème de l'agriculture et de l'énergie, puis celui de l'économie et de la finance. Et enfin, celui qui nous occupe aujourd'hui, l'écologie humaine, la médecine et le transhumanisme. Alors Pour la première partie de ce cycle qui était dédié à l'analyse et à la réflexion, qu'est-ce que chacun d'entre vous a choisi de, de lire, de regarder ou d'écouter pour vous informer sur ce sujet Kitri
1: alors moi, j'ai choisi de lire euh, un manifeste de Sylviane Agazinsky qui s'appelle « L'homme désincarné du corps charnel au corps fabriqué » qui revient un peu sur les enjeux de bioéthique, de procréation, de filiation. Et euh, j'ai aussi écouté et regardé un débat avec Laurent Alexandre euh, sur l'avenir de l'humanité. Donc c'était plus sur le transhumanisme en tant que tel.
0: D'accord, donc plus les sujets donc, bio bioéthique et transhumanisme.
2: Voilà. D'accord. Euh, et vous, Gabriel euh, moi j'ai lu euh, principalement, enfin j'ai lu deux livres, euh, l'un sur la thématique euh, plutôt de la procréation et du rapport au corps et l'autre davantage sur le transhumanisme. Donc pour le premier livre c'est le livre de la journaliste Sabrina Debusca. J'arrête la pilule et c'est une investigation sur une année sur la pilule contraceptive les effets sur son corps, sur l'environnement et sur l'histoire de cette pilule qui est quelque peu éloignée de ce qu'on aurait pu penser étant donné qu'elle a été créée par un groupe d'eugénistes américains avec pour objectif de lutter contre des violences au sein de Ghetto. Et donc l'ambition était de pouvoir donner cette pilule pour empêcher ou limiter la procréation dans certains quartiers. Ensuite, la deuxième lecture est un, un thriller de science-fiction qui évoque avec brio les limites des manipulations génétiques et qui s'appelle Des enfants trop parfaits de Peter James euh, et qui retrace en fait le parcours d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui passe par une, euh, un généticien un peu fou. Euh, qui, euh, qui leur permet de faire un certain nombre de choix sur les enfants qu'ils voudraient avoir et en fait au fur et à mesure on se rend compte que le généticien est allé plus loin que la demande, que la commande oui. de la famille et que voilà, cela ensuite a des impacts sur, sur leur vie, sur la croissance des enfants, etc. Mais ça reste de la science-fiction, on est d'accord. mais ça reste exact
0: Heureusement, pour le moment, ça reste de la science-fiction. Et pourquoi vous avez oui. choisi ces, ces deux ouvrages en particulier Il y avait des, des thématiques qui vous intéressaient à de creuser Alors, pour la première thématique,
2: euh, j'arrête la pilule. Euh, C'est parce que je voulais, aussi, je voulais mieux comprendre déjà l'histoire de, de, de cette pilule et pourquoi est-ce qu'elle avait été mise en place sur le marché, surtout que particulièrement en France, la pilule est un peu euh, prescrite comme le moyen euh, de contraception à toutes les femmes et quand on se rend... Euh même pour son premier rendez-vous chez la gynécologue, c'est un voilà, c'est un élément qui est prescrit sans trop euh, sans trop se poser de questions. Et donc euh, donc voilà, donc je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'on en était arrivé euh, là euh, et aussi pouvoir aussi mieux comprendre les impacts sur le corps euh, sur le corps de la femme, sur la santé euh, et ensuite les risques aussi euh, que cette pilule engendrait. Donc ça c'était pour la première thématique. Et ensuite sur la deuxième thématique, euh, c'était par euh, par intérêt bioéthique et aussi parce que comme c'est un roman de science-fiction, c'est toujours aussi intéressant de, de voir ce qui peut être imaginé parce que, bah, on sait qu'on va finalement peut-être un jour y arriver, enfin j'espère pas non plus, mais voilà, ça peut être une possibilité et donc c'est bien d'être averti
0: pour, voir un peu euh, les extrêmes avant voilà, d'y arriver. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Euh, et vous Joanne, euh, comment vous êtes informée
3: Ouais, alors moi j'ai lu, euh, le je ne sais pas pourquoi j'avais ça chez moi, mais j'avais le manuel bioéthique de la fondation Jérôme Lejeune, euh, un petit livret euh, qui résume un peu les enjeux euh, par thème, alors ça peut être euh, euh, l'euthanasie, euh, le... plein, plein de thèmes bioéthiques, enfin tous les thèmes bioéthiques euh, que, que, qui sont en débat dans la société, et donc en, à chaque fois en quatre 3-4 pages, euh, ils disent un peu les enjeux euh, avec quelques chiffres, statistiques, tout ça. Et euh, principalement, euh, moi, je m'étais renseigné sur le sujet des, des diagnostics prénataux. Euh, C'était un sujet qui m'intéressait parce que bah, j'attends un, un bébé, là, pour août. Et euh, donc, c'est parti
0: vraiment d'actualité.
3: Voilà, oui. Et donc, euh... <rire> voilà. Alors, pourquoi le thème bioéthique dans le, dans le cycle médecine transhumanisme euh, c'est alors vraiment c'est un sujet que je trouve euh, très intéressant dans le sens où euh, c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup plus que les autres. Euh je, je trouve que euh, sur, sur la pauvreté, euh, l'énergie, l'agriculture, tout ça, euh, c'est des sujets qui fédèrent plus la société euh, au-delà des chrétiens. Mais le, le sujet bioéthique, euh, je trouve, il, il fédère quand même moins. Euh, quand on est en débat, euh, souvent, euh, les, les gens sont plus mal à l'aise dans ce dans, dans ce thème de débat. Je trouve que d'autres sujets qui fédèrent plus, en tout cas, notre, notre génération... Euh, euh, voilà. Et donc, vous aviez besoin de,
0: de fournir un petit peu plus votre stock de connaissances, si on peut dire, sur voilà, ce sujet. Oui, c'est ça. Ouais,
3: ouais, ouais.
0: Par rapport à ce que vous avez du coup lu, écouté, et après de vos échanges en petits groupes, quelles sont les problématiques principales qui vous ont marqué, interpellé, choqué peut-être aussi Parce que ce sont des questions quand même assez, euh, assez délicates. Gabriel Déjà, moi, ce qui m'a. Mais vraiment marqué, c'est la prise de
2: conscience qu'il y a une méconnaissance en fait du fonctionnement du corps humain, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Souvent, les gens ne se connaissent pas, euh, et donc forcément, voilà, ça fait aussi le lien avec. Euh, une voilà, une pilule contraceptive, mais aussi au-delà de ça. Dans la dimension de l'écologie, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté vraiment euh, bah, d'écologie humaine, de, de, de santé, de connaissance de soi, euh, voilà, qui fait que de nos jours, c'est vrai que quand une femme, par exemple, voilà, n'arrive pas à avoir d'enfant assez rapidement, le couple, enfin, d'ailleurs pas avec une femme, le couple va très rapidement se diriger vers euh, la PMA, sans nécessairement avant avoir re recherché des causes, en essayant de mieux connaître son cycle, en essayant voilà, de, 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 de trouver un peu de Solutions. Donc ça, c'était mon premier étonnement. Ensuite, la deuxième chose, c'était aussi euh, la prise de conscience où il y avait vraiment euh, des limites bioéthiques à ne pas franchir. Et ça rejoint euh, ce que disait Joanne, justement, dans le fait que sur le sujet de bioéthique... Il y a rapidement moins de monde euh, qui est qui est là pour en parler euh, et qui est à l'aise aussi et qui connaît tout ça et donc voilà l'importance d'être formée pour parler de ces thématiques en fait m'a vraiment euh, sauté aux yeux mmh. et je me suis rendu compte que ça me ça me faisait défaut et qu'il fallait que je que je creuse ce point parce que le risque en effet, c'est d'avoir des, des dérives euh, dans les recherches scientifiques sur l'humain, que ce soit sur le génome, sur des embryons, etc. Et que voilà, il y a vraiment euh, une espèce de limite à poser et, et à ne pas franchir et que c'est important aussi de sensibiliser euh, d'autres personnes euh, de la société civile au-delà de notre sphère euh, euh,
0: chrétienne, en fait. Mmh. Et vous, Kitri, qu'est-ce qui vous a particulièrement euh, marqué, touché, interpellé euh, Moi aussi le thème des limites. Me
1: rendre compte que en fait, quand on est homme, on a aussi envie de dépasser en fait l'homme, qu'on a envie de dépasser nos limites. Et pourtant, ce qui fait qu'on est homme, c'est aussi euh, le fait qu'on soit humain, qu'on soit fragile, qu'on qu puisse pas tout faire. Donc, ça m'a fait pas mal réfléchir sur justement, moi, mon rapport à, à la limite. Et ça m'a fait prendre conscience, voilà, des, du danger aussi des limites. Notamment aussi dans le, dans le débat, là, sur, avec Laurent Alexandre, quand il parlait de l'homme du futur, de ce qu'il voyait pour, pour l'avenir demain. On a aussi une intervention d'un transhumaniste qui nous disait que, voilà, pour les transhumanistes, c'était aller plus loin, plus haut, plus vite, plus longtemps. Est-ce que moi, j'avais envie d'aller plus, plus vite, plus, plus loin, plus haut Enfin, voilà, ça m'a fait poser pas mal des questions sur les limites et mes limites. Ce qui Interpellé aussi, c'est euh, c'est le marché qui peut y avoir en fait. Ces questions de enfin voilà de limites de d'hommes limite en fait euh, sont aussi reprises par le marché. Sylvia Nagazinski, elle parlait beaucoup du marché du corps, toutes les dérives qui peut y avoir autour de la procréation, qu'on on est pas mal réduit aussi à l'économie au marché. Et une troisième chose qui, qui m'a surprise, c'était pendant le week-end, une des intervenantes qui est venue avec un petit robot euh, humanoïde. Elle avait travaillé dans, dans une entreprise qui fabriquait ce robot. Et de, de, ça m'a interpellé l'émotion qu que pouvait susciter un robot. Euh, ce qui ouais vrai oui. qu il était tout mignon, tout petit, qu'on avait envie de le prendre dans nos bras. Mais pas euh, humain. Qui n'était pas humain. Et pourtant, euh, à un moment, elle a fait un croche patte il est tombé. Et bah, on était tous un peu... Euh, bah, il est tombé, c'est pas, pas gentil de lui faire un croche-patte. Donc voilà quelle relation on a en fait un, un robot qui a une tête d'homme, euh, que ça peut être vraiment une illusion, qu'on a envie de lui prêter des sentiments.
0: Donc à, à la fois, les, les limites de l'homme et comment aussi euh, les non-humains peuvent, voilà.
3: euh, <rire> peuvent se rapprocher de, de nous. C'est intéressant. Ça. Et de oui. voir
1: nous, notre rapport
0: à, à ce robot. Et pour vous, Joanne vous nous partager ouais, aussi.
3: Alors moi, un moment fort, euh, notamment euh, du week-end, euh, comme elle dit c'est euh, quand on a rencontré euh, un représentant de l'Association la, la, transhumaniste de France. Fait, il disait, euh, ouais, plus longtemps, plus fort, en meilleure santé. Et euh, après, quand on, en, quand on en parlait entre nous, après, on se disait, mais euh, ce qui manque pas, quand même, euh, la, la, la qualité de vie là-dedans, enfin, le sens, euh, ça me paraissait très creux. Euh, oui, on a tous envie de vivre en meilleure santé, mais, mais euh, ça paraissait manquer quelque chose, quoi, dans ça. Un peu et, comme et... une
0: fuite en avant. Euh... Ouais,
3: et ouais, une fuite en avant, et puis. Euh... Je trouve qu'il manque l'essentiel, quoi. Quand on dit juste euh, nous ce qu'on prône, c'est une vie euh, plus longue, plus forte et en meilleure santé. Euh, bah, J'avoue que je suis pas du tout dans ce même euh, dans le même registre et dans la même recherche euh, de vie, quoi. Dans Mais c'est quoi l'essentiel, euh... euh, du coup ah, et justement alors en, 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 qui contrastait juste après je ne sais pas si c'était un hasard mais juste après on, on a eu un, un entretien donc euh, un intervenant qui était une personne en situation de handicap et là alors je ne sais pas si c'est que moi qui, qui ai vu ça ou si tout le monde a ressenti ça mais, mais cette personne je trouvais qu'elle rayonnait et, euh, et en même temps dans ce qu'elle disait il n'y avait pas d'angélisme euh, elle parlait de ses souffrances que c'est difficile son quotidien et en même temps il y avait vraiment une sérénité une joie intérieure et on se dit, c'est bah ouais, est une vraie question. Hein. Et du coup, c'est quoi le sens et l'essentiel, en effet
0: C'est vrai qu'entre le transhumanisme et le handicap, <rire> vous avez dû avoir un panel très varié, en tout cas, de ce que peut être un homme, enfin, de, de la limite de la place de la fragilité. Je crois qu'ensuite, vous avez une phase plus d'approfondissement spirituel dans la méthodologie du parcours, euh, liée donc à, ces, à, à ces thèmes que vous venez de relever, hein, de, de fragilité, de, de vulnérabilité, de place de la technique aussi. Quels échos toutes ces problématiques ont, ont eu dans votre vie de foi à chacun
1: Qui trie, par exemple euh, Moi, il y a une chose qui m'a marquée quand justement on a. On s'est penché sur ces questions d'un point de vue de la foi. Euh, C'est de redécouvrir un peu la figure du Dieu créateur de tous le don, les dons qu'on a reçus. Voilà, D'accepter un peu la vie comme un, un, comme un don et dans nos relations aussi et dans euh, dans, ce dans, ce, dans notre travail, hein, euh, qu'on oublie souvent ce qu'on veut contrôler euh, ce qu'on fait et donc plutôt se faire un pas de côté pour euh, voir euh, ça comme un don et, et justement ça nous remet en fait à, à notre place et aussi. Euh, voir euh, comme je parlais des limites tout à l'heure en fait de voir que si on veut dépasser les limites c'est aussi que on n'accepte pas que ce soit un, un don qu'on veut on veut quelque chose d'autre on n'accepte
2: pas on ne consent pas au réel en quelque sorte et vous Gabriel euh, moi, il y a deux éléments. Déjà, ça, un peu comme ce que dit Christrie, donc c'est le fait de, de pouvoir donc ancrer euh, le rapport à son corps dans la foi, avec comme base donc la, la genèse, euh, la création de l'homme, le Dieu créateur, etc. Et l'autre élément, ça a été euh, aussi de pouvoir mieux comprendre l'épisode de la tour de Babel, euh, dans lequel en fait on se retrouve dans une situation où tous les hommes euh, commencent à devenir euh, pas identiques, mais ils parlent ils parlent la même langue. Euh, il commence à construire euh, des murs avec du béton et non plus avec de la pierre. Donc, il y a aussi une technique qui se rentre en place, etc. Et ensuite, suite à ça, Dieu intervient et vient mêler les langues euh, et donc faire en sorte que plus personne n'arrive à communiquer et se comprendre. Et en fait, cet épisode, pour moi, m'a fait ressortir de façon flagrante l'importance de l'altérité et de la diversité euh, au sein d'une société. Pouvoir bien vivre ensemble pour pouvoir aussi euh, euh, apporter aussi, s'apporter mutuellement des choses euh, et que finalement le risque d'une société trop hétérogène, trop homogène, pardon, qui pourrait être une société avec des individus classés sur le volet, sélectionnés selon des, des éléments, etc., en fait, est un gros risque parce qu'on n'a plus, plus justement la différence, l'altérité la fragilité. Donc on revient euh, à votre roman de science-fiction. <rire> on, on revient au roman de science-fiction, mais c'est vrai que voilà, ça fait aussi un lien avec euh, la, te la, la technique, voilà, le fait de vouloir rendre euh, même une communication euh, identique et donc voilà, se baser sur une technique orale commune, etc. Et donc voilà, les liens sont, sont un peu partout. <rire> et pour vous, Johan
3: bah Pour moi, comme a dit Gabriel, c'est la place de la diversité euh, et au-delà de ça, la place de la, de la souffrance aussi. On est très différents en souffrance, en, en qu'est-ce que chacun vit, euh, notamment avec le handicap, tout ça. Et euh, à un moment, je crois que le pape François, dans l'audate aussi, dit quelque chose comme, euh, euh, quand il parle par exemple des, des, des plantes ou des animaux, dans la biodiversité, chaque espèce est, est, un, est en fait une voix du, de Dieu, un message différent de Dieu. Dans les êtres humains, je pense y a encore plus, il y a, il y a cette, euh, cette voix de Dieu dans chacun des êtres humains, dans le handicap euh, ou dans les personnes malades. Est-ce que le Seigneur il nous dit pas quelque chose euh, euh, Est-ce qu'il nous dit pas quelque chose à travers ces personnes Le pape Jean-Paul II disait aux, aux malades :« Vous êtes utiles à la société. » C'est c'est fort je trouve et en effet est-ce que est-ce que ces personnes souffrantes ces personnes différentes est-ce qu'on se sauve pas les uns les autres est-ce qu'on s'élève pas les uns les autres je je trouve c'est c'est un c'est un sujet vraiment passionnant
0: oui, c'est c'est sûr ça ouvre beaucoup de portes euh, on arrive en fin d'émission donc euh... Pour finir, comme comme la coutume le veut désormais, est-ce que chacun de vous peut partager ses euh, résolutions concrètes, donc du coup, prises à l'issue du, du de, de ce de, de, troisième cycle, puisque c'est aussi le but de chaque cycle, c'est d'arriver à, à quelque chose de pratique et d'ancré dans votre quotidien Gabrielle, vous voulez commencer. Euh, oui, moi, ma première résolution, c'est de pouvoir aussi euh,
2: davantage témoigner et parler de mon expérience des méthodes euh, naturelles, finalement, voilà, de baser sur une meilleure connaissance de son cycle féminin. Euh, et l'autre élément aussi, c'est en lien avec euh, la technologie, c'est de de réfléchir et aussi rationaliser mon rapport avec la technologie et notamment mon rapport avec euh, les écrans, les ordinateurs, etc. Et donc réussir à diminuer en fait euh, mon temps d'écran pour aussi pouvoir avoir une meilleure attention et disponibilité aux autres. Euh, plus de ce temps aussi euh, pour, ma relation, euh, pour ma, ma relation à Dieu. Essayer de se, se détacher de, de cette technologie qui, a, qui est hyper utile. Ça, ça je ne le renierai pas, mais qui pour autant, parfois, vient, vient prendre trop de place dans nos vies. Et pour vous, Kitri
1: Moi, je voulais questionner mon rapport au temps. Et donc prendre une résolution euh, sur euh, justement euh, comment est-ce que j'organise euh, mon temps euh, et notamment quelle place je laisse à l'imprévu dans ma vie. Donc euh, voilà, un peu plus laisser euh, de respiration. Euh, dans les Ça peut être facile de vouloir contrôler un peu, un peu le temps. Et donc aussi plus, euh, bah plus ces temps à Dieu aussi, justement dans cet imprévu. Et donc plus remettre mes journées à Dieu. puis aussi euh, pour, pour ce qui arrive euh, qui n'est pas prévu. Et donc recevoir comme un cadeau. Voilà, c'est ça. <rire> et pour vous Johanne
3: alors moi, euh, comme Gabriel, comme euh, on a pas mal débattu sur les écrans euh, sur la dernière séance, euh, j'avais pris une résolution là-dessus, euh, c'est euh, quand, quand on rentre à, à la maison que j'habite, euh, c'est mettre un petit panier euh, où il faut déposer son téléphone pour se libérer du, de l'espace avec les gens et être vraiment là euh, quand on est avec les autres. Quoi.
0: Un grand merci à tous les trois, Gabriel, Kitry et Johan, d'avoir partagé vos témoignages sur ce troisième et avant-dernier cycle du parcours Laudato à Marseille consacré à l'écologie humaine. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ces précédentes émissions liées au parcours Laudato aussi, ainsi que celle d'aujourd'hui sur le site rcf.fr.